0: Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Tocantins para acompanhar como é que está o desenvolvimento desta safra de soja 23-24 e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor este panorama é a Caroline Schneider Barcelos, ela é presidente da ProSoja do Tocantins, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vinda Caroline, é um prazer estar aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, é um prazer estar com vocês no Notícias Agrícolas, todos os telespectadores de vocês, é um prazer estar aqui falando.
0: Carolina, da última vez que você participou aqui com a gente, foi lá em outubro, e você estava destacando que o plantio estava bastante atrasado e lento em função das dificuldades com o clima aí no estado. De lá para cá, como é que avançou essa safra? O clima continuou dando trabalho para o produtor aí do estado, né? Sim.
1: É, essa é uma das safras mais desafiadoras que os produtores tocantinenses têm tido nos últimos anos. É, nós estamos com problemas, ainda tem produtores plantando, é, apesar de não estarmos na janela ideal, é, tem produtores que não conseguiram iniciar o seu, su, seu plantio na época correta. É, muitos produtores, apesar de terem começado lá nas safras de de outubro lá na, nas chuvas de outubro, é, demoraram até meados de dezembro plantando, porque é, a estiagem foi prolongada e isso está afetando totalmente a nossa produção deste ano.
0: Inclusive, a gente teve até um aumento nesse calendário de plantio para o Estado, né?
1: Sim, é, os produtores, a associação, Secretaria de Agricultura se mobilizaram e o governo do estado, então, estendeu o, a janela de plantio até dia 20 de janeiro. Nós tínhamos até dia 8 e aí agora conseguimos até dia 20 de janeiro.
0: E aí, Caroline, diante de todo esse cenário que você destacou aqui para a gente, como é que ficam as expectativas de produtividade, de produção? Já dá para a gente estimar algum potencial de perdas dessa safra?
1: Possivelmente, é, nós temos tido relatos de produtores de norte a sul do estado é, a gente tem trabalhado com uma quebra de 20 por é, cento talvez chegando até mais porque esses produtores que agora é, ainda estão plantando tão tão fora né da janela ideal e nem sabem quanto vão produzir além disso é, o produtor é, Teve problemas né, na, na implantação da sua safra. Muitas regiões com replantio também, o que perde a qualidade né, da, da, do desenvolvimento das plantas.
0: E só para a gente ter uma ideia, Caroline, qual que era a expectativa inicial de produção para vocês nesse ano?
1: Nos, ano passado, a média geral do estado estava em torno de 56 sacos. É, e aí a expectativa para esse ano... A gente tem que falar de 45 sacos, mas com, com uma redução é, em algumas regiões bem considerável, possivelmente abaixo disso também. Além do que, muitos produtores não, não querendo é, lançar a sua semente ao chão, já que perderam a janela, substituíram é, por, milho safra, por milho safra, Então, né, sendo agora plantada agora em janeiro, um... Milho safra, então, reduzindo o que seria plantar de soja, substituiu-se por milho. E, além disso, a gente ainda tem a, a questão do agravante da janela de milho, que foi perdida, pensando em, em safrinha, é, ou numa segunda safra, que foi substituída por outras culturas ou diminuída nas, nas lavouras do, dos produtos dos Associados e dos produtores do Tocantins.
0: Esse era o próximo ponto que eu queria abordar, Carolina, essa janela para a segunda safra de milho, né? O plantio da soja se estendendo tanto, podendo ir até dia 20 de janeiro, não fica muito tempo para plantar milho na sequência, né?
1: Não, é, a nossa janela vai até no máximo começo de novembro, né? Até dia 10 de novembro. Então ali a gente já estimou que, que haveria uma redução considerável Porque o produtor não tinha nem conseguido implantar a sua lavoura de soja e, e aí tudo que vem após isso são tentativas de remediar a, a situação Que é ou plantando esse milho agora como safra é, no, no lugar da soja Ou substituindo por outras culturas como sorgo, gergelim e afins
0: e aí, Carolina, olhando agora para a comercialização, até diante de toda essa incerteza de plantio, de produtividade, de produção, como é que o produtor aí do Tocantins tem se posicionado no mercado para as vendas diante de tudo isso?
1: O é, produtor não, não está muito vendido, não, a gente não tem muitas comercializações, até porque é, a instabilidade de produção tem gerado essa... Essa cautela com o produtor, né? Ele tem se, é, se precavido e ainda na, na esperança de que haja uma melhora nos preços das nossas commodities. A gente entende que o Brasil todo tá sendo afetado. Talvez agora o Rio Grande do Sul, a região sul, que tá implantando a sua safra, é, tem uma perspectiva melhor. Mas o restante do estado, o restante do país que está. É, já colhendo a região do Mato Biba, a região do, do Centro-Oeste, vai ser altamente impactada e a gente esperava que houvesse um, uma melhora no mercado, o que não tenha acontecido.
0: Caroline, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário das lavouras aí no Tocantins. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Então, nós estamos assumindo agora a diretoria né, da ProSoja Tocantins, dando continuidade e trazendo novos projetos para todos os associados e convidar todos os produtores do estado do Tocantins a fazer parte para que a instituição esteja fortalecida é, em busca de, de melhores condições para o produtor de soja e milho do Tocantins.
0: Caroline, mais uma vez, muito obrigada. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente ia acompanhando o desenvolvimento e a colheita da soja aí no Tocantins. Obrigado, até a próxima.
1: Obrigada.
0: Essa a Caroline Schneider Barcelos, presidente da ProSoja do Tocantins, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da safra de soja 23-24 lá no estado, que vem sofrendo bastante com as condições climáticas. Caroline destacando que o, a janela ideal para o plantio da soja termina em, no dia 10 de novembro, mas ainda tem produtor plantando lá no estado, o estado inclusive conseguiu uma prorrogação do final da janela de plantio, que se encerraria em 8 de janeiro para o dia 20 de janeiro, para todo mundo conseguir fazer a sua semeadura, que está bastante atrasada em função da falta de chuvas, mas já diante de todos esses problemas, a expectativa é de pelo menos 20% a menos de produtividade do que aquilo que era esperado inicialmente nos cálculos da ProSoja. Carolina destacando também que todo esse cenário de incerteza com relação à produção, à produtividade, também tem travado a comercialização da, da soja lá no estado. O produtor não vai para o mercado para vender, porque não sabe o quanto de soja ele vai ter no final da safra, então uma situação muito complicada para essa safra de soja, que também se reflete para a sequência das atividades. Segundo a safra de milho já tem janela bastante prejudicada, com isso a área cultivada com cereal na sequência, na segunda safra vai ser menor, o, outras culturas podem ganhar espaço como milheto, como sorgo, então além das dificuldades com a soja também refletindo dificuldades para o milho, que viria na sequência de uma segunda safra lá no Tocantins. E claro que a gente vai seguir acompanhando de perto esse restante de desenvolvimento da soja, colheita e plantio das próximas safras lá no Tocantins, em todos os outros estados do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.